1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Senin 14 November 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya KPK didesak usut keterlibatan hakim agung lain dalam dugaan suap perkara. Indonesia terima keketuaan ASEAN 2023. Polda Papua kerahkan dua peleton brimob redam rusuh di Dogiay. Inilah Buletin pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin pagi. Saudara, kalangan anggota Dewan mendesak Mahkamah Agung MA melakukan pembenahan dari hulu ke hilir untuk membongkar praktik mafia peradilan. Desakan itu disampaikan anggota Komisi Hukum DPR Taufik Basari merespons penetapan satu lagi Hakim Agung sebagai tersangka suap perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Menurutnya, ini harus menjadi momentum perbaikan tata kelola pengawasan lembaga peradilan.
2: Karena dari hasil penyidikan ini, kita harapkan akan ada gambaran mengenai praktek mafia hukum yang terjadi di tubuh Mahkamah Agung. Dan kemudian pola praktek ini bisa dipelajari oleh Mahkamah Agung dan Komisi Desial untuk melihat persoalannya ada di mana. Problem-problemnya mulainya dari mana untuk kita melakukan pemenahan.
1: Taufik Basari mengatakan Komisi Hukum DPR bakal memanggil MA dan Komisi Judisial untuk mengusut praktik mafia peradilan. Dia berharap ada payung hukum yang bisa efektif menutup celah bisnis haram di Mahkamah Agong. Saudara, tersangka suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung bertambah menjadi 11 orang. Tersangka teranyar yang ditetapkan KPK yaitu Hakim Agung Gazal Basaleh. Perkara suap ini diduga berkaitan dengan putusan kasasi akta palsu kooperasi simpan pinjam KSP inti dana. KPK belum mau mengungkap konstruksi perkara yang menjerat Hakim Agung Gazal Basaleh. Juri bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan masih terus mengumpulkan alat bukti. kata dia penetapan tersangka dilakukan dari hasil pengembangan kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati yang sudah jadi tersangka sejak akhir September.
2: Saya mengkonfirmasi e, betul diantaranya adalah Hakim Agung gitu ya. Sedangkan namanya, e, kemudian perannya jabatannya, begitu ya yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena e, perlu kami sampaikan lebih dari satu orang tersangkanya, begitu ya. pasti nanti kami akan sampaikan e, kepada masyarakat pada waktunya begitu.
1: Ali Fikri mengatakan tidak menutup kemungkinan bagi KPK untuk menjerat tersangka lain di objek perkara yang berbeda. Selain dua hakim agung, perkara ini juga diduga, diduga melibatkan panitera dan pegawai di MA. KBR sudah mencoba menghubungi juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, terkait perkara ini. Namun hakim agung Andi tidak merespons pesan singkat dari KBR. Ditetapkannya dua hakim agung sebagai tersangka dalam dua bulan terakhir mendapat sorotan dari Komisi Yudisial. Juri bicara Komisi Yudisial Miko Ginting memastikan mendukung langkah penegakan hukum oleh KPK guna membongkar tuntas mafia korupsi peradilan. Kata dia, Komisi Yudisial bakal memproses tersangka hakim agung secara etik setelah pengumuman resmi dari KPK. Sementara itu, Pusat Kajian Antikorupsi Pukat Universitas Gajah Mada UGM mendesak KPK menelisik kedugaan keterlibatan Hakim Agung lain dalam perkara ini. Peneliti Pukat UGM Zaini Rohman menduga masih ada mafia hukum yang berkeliaran.
2: Dalam setiap majelis yang mengadili sebuah perkara di Mahkamah Agung, itu kan terdiri dari minimal setidaknya adalah tiga orang anggota dan satu ketua, gitu ya. Artinya untuk bisa membeli sebuah putusan, tidak tidaknya maka harus menyuap dua dari tiga. Kalau hanya menyuap satu, kemungkinan kan untuk bisa membeli putusan tersebut sangat kecil. Sehingga KPK perlu untuk meneliti anggota-anggota majelis lain yang ada di dalam perkara-perkara yang ditangani oleh dua orang Mahkamah Agung yang telah menjadi tersangka ini.
1: Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainur Rahman mengatakan, pendalaman ini penting untuk melihat kemungkinan jual beli putusan di perkara lain. Kata dia, KPK juga perlu bekerja sama dengan lembaga lain seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menelusuri aliran dana suap di MA. Zainur menambahkan MA harus melakukan reformasi internal secara menyeluruh untuk memperbaiki kinerja lembaga. Jika perlu, kata dia, Ketua MA Syarifuddin harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Setelah itu, MA harus memperbaiki mekanisme pengawasan dan pembinaan. Saudara, Presiden Jokowi menerima estafet ke Ketuaan ASEAN 2023. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Prime, podcast for curious
1: minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara, Indonesia menerima estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja. Indonesia akan menjadi ketua ASEAN pada tahun depan. Penyerahan keketuaan tersebut berlangsung pada upacara penutupan konferensi tingkat tinggi KTT ke-40 dan ke-41, serta KTT terkait lainnya kemarin. Secara simbolis, Presiden Jokowi menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai penanda Indonesia menjadi ketua ASEAN. Jokowi menegaskan pentingnya kolaborasi erat dan kerjasama untuk menghadapi krisis yang terjadi. Menurut Jokowi, tantangan ekonomi kawasan akan makin berat dengan ancaman resesi. Jokowi membawa tiga fokus dalam keketuaan ASEAN 2023. Pertama, penguatan fiskal negara ASEAN. Kedua, penguatan dukungan keuangan internasional. Dan ketiga, pengaturan perdagangan dunia dengan mempertimbangkan hak pembangunan negara berkembang. Kita ke informasi KTT G20. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Bin Sar tidak mempersoalkan jika konferensi tingkat tinggi KTT G20 tak mencapai komunika atau kesepakatan bersama. Potensi ketidaksepakatan antar negara itu dipicu dari memanasnya situasi geopolitik dan isu energi di dunia.
2: Kalau kita lihat jujur, belum pernah saya kira G20 situasi dunia sekompleks sekarang ini. Kalau pada akhirnya nanti tidak mengakhirkan komunikasi, leaders' communique, menurut saya, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi banyak hal, saya kira saya defend lebih dari 361 titik yang kita hasilkan. Berbagai macam, dan itu billion of dollars kalau dihitung dari segi ekonomian.
1: Luhut mengklaim sudah menghasilkan banyak manfaat dan kesepakatan melalui working group dan side event KTTG20. Luhut yakin kesepakatan ini akan berdampak pada kerjasama investasi pembangunan di masa mendatang. Di kesempatan lain, Presiden Joko Widodo mengatakan dana pandemi bakal menjadi upaya dunia memperkuat arsitektur kesehatan global. Forum G20 mengumpulkan dana pandemi sekitar Rp 21 triliun rupiah dari 15 negara dan 3 lembaga filantropi. Dana itu digunakan untuk merespons kemungkinan bencana kesehatan yang terjadi di masa mendatang. Itu disampaikan Jokowi saat meluncurkan dana pandemi atau Pandemic Fund di Nusa Dua, Bali kemarin.
2: Kita harus memastikan ketahanan komunitas internasional dalam menghadapi pandemi. Pandemi tidak boleh lagi memakan banyak korban jiwa. Pandemi tidak boleh lagi meruntuhkan sendi-sendi perekonomian global. Dengan semangat itulah, Presidensi Indonesia di G20 terus mendorong penguatan arsitektur kesehatan global.
1: Jokowi menilai dana yang terkumpul belum cukup, kata dia jumlah dana pandemi kemungkinan terus bertambah, lantaran Australia, Prancis, dan Arab Saudi juga akan menyumbang. Saudara, sebanyak 17 kepala negara atau kepala pemerintahan dipastikan hadir di KTT G20 di Bali selasa hingga Rabu pekan ini. Malam tadi sejumlah kepala negara sudah hadir di Bali, salah satunya Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah didesak menghentikan penggunaan teknologi pengolah limpa insinerator. Teknologi ini sering disebut dengan istilah lain, seperti pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Proyek ini tengah dibangun di 12 kota. Aktivis Aliansi Global untuk Alternatif Insinerator, Yobel Putra, mengatakan hasil pembakaran dengan insinerator menghasilkan emisi dan polutan yang berbahaya bagi kesehatan.
0: Jadi hentikan semua investasi, yang kedua adalah fokuskan semua sumber daya yang sangat terbatas ini, apalagi pasca pemulihan pandemi ini,
2: untuk masuk ke solusi-solusi yang dia akan menyedot tenaga kerja besar, dia akan mengurangi sampah secara banyak dan juga tidak beracun, juga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang besar.
1: Aktivis Aliansi Global untuk Alternatif Insinerator, Yobel Putra, menambahkan penanganan sampah organik dengan pengomposan mesti diprioritaskan. Sebab cara itu bisa mereduksi 80% jumlah sampah dan ramah lingkungan. Kata dia, Presidensi G20 mestinya bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menawarkan solusi tentang pengelolaan sampah. Kita ke informasi hukum. Penundaan sidang kasus pembunuhan Yosua karena adanya konferensi tingkat tinggi KTT G20 dinilai tidak rasional. Kuasa Hukum Keluarga Yosua, Martin Simanjuntak, mengatakan penundaan sidang mencederai asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.
0: Dengan ditundanya dengan alasan G20, saya pikir ini kurang rasional. Karena persidangan ini diadakan di Jakarta Selatan. Pertemuan G20 di mana? Di Bali. Dari segi geografis itu jauh. Jaraknya mungkin lebih dari seribu
2: kilometer. Jadi tidak ada hubungannya. ...kalau kita e, berbicara mengenai keamanan ataupun stabilitas. Stabilitas pun saya pikir seluruh Indonesia, baik di dunia sudah tahu mengenai perkara ini... ...jadi tidak perlu ada yang tertutupi-tutupi.
1: Martin Simanjuntak mengatakan penundaan sidang merugikan para pihak yang terlibat dalam persidangan... ...sebab para pihak tidak bisa segera mendapat kepastian hukum dan keadilan. Menurutnya pihak terdakwa juga justru dirugikan karena masa tahanan makin lama. Beralih ke informasi lain... Hasil survei indikator politik Indonesia menyatakan banyak masyarakat tak yakin Kapolri Listio Sigit Prabowo akan mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan mayoritas responden juga meragukan klaim Polri yang menyebut penembakan gas air mata sudah sesuai prosedur.
2: Pernah mendengar atau tidak penonton dan supporter yang tewas dalam tragedi tersebut karena tembakan gas air mata. 86,8 persen mengaku tahu. Kemudian kita tanya, pihak kepolisian mengatakan bahwa tembakan gas air mata tersebut sudah sesuai prosedur. Sebagian besar tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Nah ini masukan buat kepolisian lebih baik mengakui saja daripada denial dan kemudian malah menimbulkan sentimen negatif terhadap kepolisian secara umum.
1: Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan mayoritas publik menilai polisi sebagai pelaku utama tragedi yang menewaskan 135 itu. Selain itu, masyarakat juga menuntut ada pihak lain yang bertanggung jawab, seperti penyelenggara Liga, PSSI, hingga supporter. Survei ini digelar pada 30 Oktober hingga 5 November 2022. Beralih ke berita mancanegara, Hasil pemilihan paruh waktu menyatakan Partai Demokrat memegang kendali atas Senat Amerika Serikat. Dilansir dari Reuters, pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer menggambarkan hasil ini sebagai kemenangan dan pembenaran bagi Demokrat. Dia menuduh Partai Republik memicu ketakutan dan perpecahan selama kampanye. Di sisi lain, Partai Republik berharap bisa merebut kendali DPR. Presiden Korea Selatan, Yoon Sukyo, menuduh Korea Utara melakukan provokasi agresif atas program nuklir dan misilnya. Presiden Yoon menyerukan agar Amerika dan Jepang bekerja sama menghadapi ancaman Korea Utara. Itu disampaikan Yoon di sela pertemuan KTT ASEAN di Kamboja kemarin. Dalam pertemuan bilateral terpisah dengan Biden, Yoon menekankan perlunya memperkuat pencegahan yang diperluas terhadap ancaman Korea Utara. Presiden Yun ingin menunjukkan kepada Pyongyang bahwa program nuklir dan misilnya tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebelumnya, Korea Utara telah menguji rudal dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun ini, termasuk kemungkinan peluncuran rudal balistik antarbenua yang gagal awal bulan ini. Beralih ke berita olahraga. Pembalap asal Spanyol Alvaro Bautista menjadi sebagai juara dunia World Superbike 2022 usai finish di urutan kedua dalam race 2 di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat kemarin. Pembalap Ducati itu finish di belakang rivalnya Toprak Rastagigoglu. Bautista memastikan gelar juara dunia setelah unggul 60-an poin dari Toprak. Timnas Indonesia U20 kalah 0-2 dari klub kasta tertinggi Liga Arab Saudi AL adalah FC. Ini merupakan laga coba yang digelar di Turki kemarin. Pada babak pertama, skuad asuhan Sinteyong mampu menahan imbang Al Adalah. Namun, di babak kedua, pertahanan Indonesia jebol lewat gol di menit ke-64 dan menit 77. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan terbang ke Spanyol pada hari ini untuk melanjutkan pemusatan latihan. Di Spanyol, timnas akan melakoni sejumlah laga uji coba. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang... Resiliensi Komunitas Difabel Semarang untuk Berdikari. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious Mind Enjoy.
1: Commercial break.
0: Commercial break.
2: Come on you. Buat yang sukanya hoax, you better listen to this one. Check this one out, yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax. Jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax. Dengerin cek fakta yang pasti bukan Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan, hoax. cuma ada di KBRPrime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. sudah cukup cukup Hoxnya. Hoax. cukup. Jaga ya, emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, hingga kini penyandang disabilitas masih sulit mendapatkan pekerjaan. Sebagian meraih pendapatan di sektor informal. Kondisi ini tak menyerutkan semangat Aziz Abdullah Bajasut, penyandang Tunadaksa di Semarang, Jawa Tengah. Bersama komunitas di Fabal Mandiri, ia gigih membangun usaha kerajinan kayu hingga mampu membuka lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Tak cuma pertahan, bisnisnya juga meraup penghargaan. Jurnalis KBR, Valda Kustarini, memotret kegigihan Aziz dalam mengangkat produk karya penyandang disabilitas.
0: Yang itu di Pasar Banjar Dowo Baru, Semarang, Jawa Tengah, Aziz Abdullah Basajut sedang menghaluskan permukaan kayu jati dengan mesin amplas. Ini adalah salah satu tahapan pembuatan kacamata kayu. Aziz adalah penyandang tuna daksa. Ia merintis bisnis kacamata kayu sejak 2020 lalu atas dorongan rekan seorang artis di Yogyakarta. Aziz kala itu sudah punya usaha bingkai atau frame kacamata, tapi lesu imbas pandemi.
2: Kamu tuh sudah punya udah usaha optik kacamata, kalau kacamata yang kamu jual itu kan barang impor. Kalau kamu itu bisa membuat kacamata kayu, apalagi kamu seorang difabel, itu branding personalnya lebih kuat. Aku kan nggak bisa, saya belajar sekitar 3 bulan.
0: Aziz lantas mengajak dua teman di Fabel untuk membantu produksi kacamata kayu. Ini adalah salah satu motivasinya untuk tetap berbisnis, yakni membuka lapangan kerja bagi rekan-rekannya. Aziz juga mengaktifkan kembali komunitas di Fabel Mandiri, KDM, yang mati suri selama lima tahun.
2: Bukan karyawan ya, kita tim di sini. Saya merasa belum bisa menggaji teman-teman ini ya. Teman-teman ini kan banyak tidak ada kegiatan seperti Pak Saparni yang mulanya kan polisi terus pensiun biar ada kegiatan ikut kita ini perusahaan itu wajib mempekerjakan difabel minimal satu persen cuma itu kan seleksi juga sesuai dengan kapasitasnya
0: Aziz memanfaatkan limbah kayu jati dan sonokeling dua kayu ini mudah diolah dan cocok untuk bingkai kacamata
2: keunikan terus itu kita memang beda sama frame-frame konsepnya desainnya tetap sama sama frame yang sudah cuma itu kan kalau dari kayu kan kesannya seni. Jadi kita menonjolkannya di seninya, ya seni kayu itu.
0: Aziz telah memproduksi 100 buah bingkai kacamata kayu dengan berbagai variasi. Harganya dibanderol 300 hingga 350 ribu
2: 350000 Ya sebulan dapat yang 5 juta. Nanti itu kotor, belum operasional. Ya bersih-bersihnya 2 juta setengah.
0: Lelaki asal Semarang berusia 43 tahun ini sangat memperhatikan kualitas dan layanan. Produk kacamatanya ringan, tetapi
2: awet dengan garansi seumur hidup. Kalau punya patah ya dipakai, eh, patah, bak ke sini aja, itu lebih mudah nyarvisnya Kita lem, kita lem kedua pakai ini, makanya serbu ini kan nggak buang. Kita nanti buat nempelin, kering, kita amplas lagi, kita sepet, sudah.
0: Tak mau berpuas diri, Aziz dan Komunitas Difabel Mandiri mulai merambah produk lain. Mulai dari kotak tisu, hingga kursi anti-gravitasi. Inovasi adalah kunci bagi
2: Aziz. Kita dari Youtube, di Youtube, kita belajarnya di luar negeri. Oh bikin kayak gini, caranya gini. Saya lihat-lihat loh, dari ada terus kita konsultasi sama Pak Sapar. Pak, ya sudah jajel, jajel. Aku kepingin punya produk itu masuk ke pasaran, keluar ke pasaran itu tidak ada yang memiliki belum maksudnya belum booming belum kita waktu kita longsing itu banyak yang respon terus kita di endorse jadi maksudnya dijak pameran kita udah satu komunitas itu tidak sekelas kelurahan lagi kecamatan lagi itu
0: Aziz pun tak gentar berkompetisi dua tahun lalu komunitas difabel Mandiri terpilih dalam program pendampingan PT Astra Difabel bisa Tahun ini mereka masuk nominasi Ormas Community Award kategori ekonomi.
2: Ya senang sih mbak, ada kebanggaan dalam arti kebanggaan buat teman-teman juga gitu, yang masuk di KDM. Oh enggak padahal nggak nyangka gitu, uang selanya nggak pernah tampil kemana-mana, tapi kok ucu-ucu kelas-kelas nasional kan gitu loh.
0: Perjuangan Aziz dan rekan rekannya berbuah manis. Komunitas difabel mandiri diajak kolaborasi sebuah hotel mewah di Semarang.
2: Contohnya seperti Hotel Gradika ini mengutamakan dulu UMKM difabel. Itu. Yang UMKM yang non difabel tetap diambil tapi mengutamakan difabel dulu.
0: Tak banyak difabel yang mengecap kesuksesan seperti Aziz. Karenanya peran pemerintah sangat krusial untuk memfasilitasi difabel agar mandiri dan berdaya.
2: Market kita ini persaingannya kotak ya, kalau pemerintah sendiri supportnya setengah-setengah ya percuma. Pemerintah menggalakkan bangkit UMKM, tapi produk-produk dari luar tetap masuk. Harga luar tuh lebih murah loh daripada kita UMKM. Karena UMKM ini ya kecil, produk sendiri ya harganya tetap mahal.
0: Demikian Saga KBR, saya Valda Kustarini.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama bulletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir buletin KBR. Saudara, semua rumah sakit di Jawa Barat diminta siaga mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Jawa Barat Dewi Ambarwati mengatakan, kesiap rumah sakit merupakan salah satu upaya menghadapi lonjakan kasus COVID-19.
0: juga menghimbau untuk kesiap rumah sakit. Rumah sakit harus mulai uh, siaga untuk ruang rawat untuk jika terjadi lonjakan kasus. Karena kan kemarin kita sudah mulai sangat melanda ya, jadi tempat rawat inap yang untuk disediakan COVID juga sudah mulai dikurangi karena pasiennya juga kemarin sudah sempat sangat menurun bahkan tidak ada, jadi mereka sekarang siap-siaga kembali.
1: Ketua Tim Surveilans Dinkes Jabar, Dewi Ambarwati, mengatakan langkah lainnya yaitu dengan meningkatkan cakupan vaksinasi penguat alias booster. Dia mengakui cakupan booster di Jawa Barat masih rendah, yakni 46 persen di tiap kabupaten dan kota. Kita ke Jawa Tengah. Jalan Tol Semarang Demak, Ruas Sayung Demak, mulai diuji coba Sabtu lalu. Ruas Tol itu dibuka untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Pantura, Jawa Tengah. Uji coba akan berlangsung hingga 2 Desember. Jalan Tol sumarang demak Ruas Sayung-Demak memiliki panjang sekitar 16 km. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polda Papua mengerahkan dua peleton berimap untuk meredam kerusuhan di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Juri bicara Polda Papua, Ahmad Mustafa Kamal, mengatakan puluhan pasukan dikirim untuk memperkuat keamanan di sana. Kerusuhan pecah usai seorang anak berusia lima tahun tewas tertabrak, tertabrak truk Sabtu lalu. Masa yang marah menuntut polisi menyerahkan sopir truk. Juri bicara Polda Papua Ahmad Mustafa Kamal mengatakan hingga malam tadi empat warga sipil dilaporkan hilang saat kerusuhan pecah. Dalam kerusuhan akhir pekan kemarin, puluhan rumah petak di sejumlah kantor pemerintahan dibakar. Warga yang takut mengungsi ke kantor polisi dan koramil dogiai. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. Situs KBR.id, Twitter kami di akun at Berita KBR, serta podcast di alamat KBRprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.